0: Du lytter til Bro FM, en podcast om små og store forandringer og om de mennesker, der skaber dem. Din vært af Hellebro. I dagens episode har jeg besøg af Laura Wilbæk Olsen, som har mange års erfaring som bestyrelsesmedlem og som har gjort det til sin mission at motivere flere unge kvinder til at tage springet ind i noget, der ellers ofte kan minde om et det herre omklædningsrum. Vi skal tale om de udfordringer, man kan støde på, når man drømmer om at blive bestyrelsesmedlem. Og vi skal tale om bestyrelsens rolle, især i de små og mellemstore virksomheder. Vi skal også tale om bestyrelsernes sammensætning og tilstand, som de ser ud i dag. Og også om, hvad fremtiden kommer til at kræve af bestyrelserne. Så skal vi tale om løsninger med både afsæt i virksomhederne, men også for de mennesker, som utroligt gerne vil ind i bestyrelseslokalerne. Men Laura, det var jo i virkeligheden sådan, og det var lige før, du aldrig selv nåede at blive bestyrelsesmedlem. Hvad skyldtes det egentlig?
1: Ja, yeah. jamen jeg havde selv sådan en erkendelse, ikke? fordi jeg i virkeligheden jo selv sagde nej. Øh, nej, det er ikke noget for mig. Og så, så tænkte jeg sådan over, hvorfor synes jeg egentlig, det var så uinteressant, da jeg første gang blev spurgt i forhold til, hvor spændende jeg synes det er nu, hvor jeg er kommet i gang. Og det er simpelthen fordi, jeg var fordomsramt. Altså jeg, jeg synes i virkeligheden, det lød for det første enormt kedeligt. Så kendte jeg nogle bestyrelsesmedlemmer, som jo ikke så ud som jeg gør, og som var administrerende direktør gennem mange år. Øh, sådan klassisk økonomisk baggrund. Måske var det en revisor, måske var det en advokat. Så jeg tænkte sådan, det kunne ikke være noget for mig. Så, så min mission er i virkeligheden at nedbryde nogen af alle de fordomme, jeg selv havde, fordi jeg kunne se, hvad det giver i et rum, når vi ligesom tilsætter noget nyt til ligningen. Og vi ved det jo godt. Altså, sådan, der er jo masser af undersøgelser, der viser, at vi træffer bedre beslutninger, når vi er mere forskelligartet i teamet. Men det handler simpelthen også om at få nogle forskellige fagligheder ind omkring det, der bor. Så det er ikke kun af administrerende direktører, der træffer beslutninger på virksomhedernes vegne, men at vi har mange flere perspektiver med, når vi træffer de store strategiske beslutninger.
0: Så når vi taler om fordomme, du sagde, at du havde selv nogle fordomme, mm. og du havde nogle biases i forhold til at måske at se dig selv i et bestyrelseslokale. Mm. Der er jo også fordommen på den anden side, nemlig dem, der skal have folk ind. Hvad er det ja. for nogle sådan kort, hvad er det for nogle biases, du oplever?
1: Ja, men det er jo rigtig meget det der med, at for at arbejde i en bestyrelse, så skal man næsten være sådan et alvidende orakel. Og det bliver man altså, hvis man har været administrerende direktør eller topchef i en virksomhed i mange år. Og jeg er enig, at de er rigtig, rigtig dygtige, og de kan rigtig, rigtig mange ting. Men det er bare ikke det eneste, der skal til for at drive en fornuftig, forsvarlig sjov virksomhed og arbejde i. Så, så der var nogle fordomme omkring, øhm, at øh, man kom med en anden erfaringsmæssig baggrund. Jeg gjorde en anden faglig baggrund, en anden uddannelsesmæssig baggrund, en anden alder. Altså man simpelthen skulle have en vis erfaring og have været i gameet i mange år for at komme i spil. Og det var nogle af de ting, jeg kiggede på og havde svært med ligesom at spejle mig selv i, hvor jeg tænkte, jeg vil godt være med til at vise et andet billede af, hvordan det også kan se ud.
0: Og ser du en bevægelse? Ser du en bevægelse fra da det begyndte til nu?
1: Ja, og jeg tror jo også, altså... Der, hvor man selv er, det er jo ligesom ens horisont. Og man kan sige, at omkring mig sker der jo rigtig mange ting, fordi der er rigtig mange, der henvender sig til mig og gerne vil i gang. Men noget af det, jeg ser, det er, at der skyder rigtig mange bestyrelsesuddannelser op. Der er sådan en professionalisering i gang af feltet. Jeg arbejder selv sammen med dem, der har bestyrelsesuddannelsen på Aarhus Universitet, hvor jeg er med i nogle projekter. Og de siger faktisk også, at det er mange af de her ejerledere, der kommer på bestyrelsesuddannelsen. Så der er simpelthen også nogle af dem, der skal trækker os ind i bestyrelserne, som begynder at stille større krav til en professionalisering. Altså at de simpelthen kan få en bedre strategisk sparring af deres bestyrelse, i stedet for at man kun sidder og kigger i regnskaber, så kigger man faktisk lidt ud mod horisonten og snakker om, hvor er det, vi gerne vil drive den her virksomhed hen. Så jeg ser faktisk noget bevægelse. Så er der kommet en ny spiller på markedet, Enboard, som er sådan en, en åben rekrutteringsplatform for bestyrelsesmedlemmer, så virksomheder kan søge medlemmer, og kandidater kan skrive sig op ind på den her platform. Og de har lavet over 300 søgninger nu her i godt et år, halvandet år, de har været i gang. Så der sker noget, det går bare fodslæbende langsomt. Men
0: hele den her professionalisering af bestyrelsesarbejdet, mm. øhm, det kan man jo sagtens forestille sig kunne gå den traditionelle vej. Og det er jo sjovt sådan noget, jeg får helt kuldegysninger ned ad nakken øh, omkring... Øh, Går professionaliseringen også Altså fremad mod at tænke anderledes, tænke nyt,
1: tænke andre profiler? Altså det synes jeg virkelig, den gør. Og igen, der er ikke lavet ret gode undersøgelser af det her. Det er ikke sådan, man kan sige, at de nye profiler stormer ind i bestyrelserne. Der kommer flere kvinder, der kommer flere yngre medlemmer. Vi kan ikke se det i tallene endnu. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at bestyrelsen flytter sig fra kontrolopgaven. Så det, der ligesom er defineret som bestyrelsens ansvar, hvor vi skal have styr på, at der er en forsvarlig drift, og vi skal godkende årsregnskabet og følge den rapport og sikre risikostyring og alle de der meget alvorlige ting, så begynder man i virkeligheden at sige, og det er i virkeligheden der, hvor bestyrelsesuddannelserne også har en berettigelse, det er at sige, jamen hvad vil det egentlig sige at være den øverste strategiske ledelse af en virksomhed? Er det så nok, at vi har styr på tallene og driften? Eller er vi simpelthen nødt til at begynde at kigge på, hvad er der af trusler ude i horisonten? Hvad er der af muligheder ude i horisonten? Og der er jo nogle, nogle store trends nu her, som i virkeligheden gør, at bestyrelsen skal løfte blikket fra bøgerne og kigge mere ud i et udviklingsperspektiv. Og det tænker du,
0: det det skal komme fra bestyrelsen selv? Altså, skal bestyrelsesmedlemmerne evne det udsyn?
1: Ja, det er et skide godt spørgsmål, fordi det er jo ikke alle, der skal det. Men ligesom at vi ikke alle sammen behøver at være CFO for eksempel eller revisor og være 100 mester i regnskabsmæssige detaljer så skal vi jo heller ikke alle sammen være 100 mester i bæredygtighed eller i digitalisering og det er jo to kæmpe store trends, som ingen virksomheder må ignorere lige nu. Og de er faktisk så store, vil jeg sige, at hvis man ser det som en væsentlig del af sin forretning vi ser ind i en digital omstilling vi skal med på en bæredygtighedsagenda så er man faktisk nødt til at have nogen i bestyrelseslokalet, der kan give fornuftig, strategisk, vidende sparring på de områder. Det er ikke nok at trække en konsulent ind en gang imellem, fordi de her ting, det er faktisk sådan nogen, der har sådan et lidt længere perspektiv. Det er altså ikke noget, vi eksek- træffer beslutningen i dag, eksekverer på det i morgen og høster gevinsten i overmorgen. Der går vi det ind i det med et lidt længere perspektiv. Det involverer flere i organisationen. Vi skal mobilisere på en helt anden måde. Og når det kræver, at vi kommer lidt længere rundt, så, så vil jeg sige, at det skal på bestyrelsens agenda.
0: Men var, kunne man ikke være lidt fræk at sige, at man egentlig laver en udvidet direktion så mm. i en bestyrelse, at det er det, vi begynder at tale om her, fordi mm. bestyrelser har vel altid været kendetegnet ved, at de skulle noget andet end direktionen. Men det, du også her taler om, det er jo faktisk også, at bestyrelsen skal være et supplement til den direktion.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo super vigtigt at sætte scenen her. Ikke? Jeg arbejder ikke i små og mellemstore virksomheder. Jeg arbejder ikke i C25, og jeg interesserer mig ikke super meget for C25. Men mediebilledet interesserer sig rigtig meget for C25. Så derfor, når vi ser bestyrelsesarbejdet formidlet i mediebilledet, det traditionelle mediebilledet, så handler det om de store 25 virksomheder. Der er armslængde, og det er der også i de små og mellemstore, men der, der er sådan en meget større adskillelse mellem bestyrelse og direktion, hvor noget af det vi ser i de små og mellemstore virksomheder, det er, at vi er nødt til at forstå kerneforretningen meget bedre. Vi har tit ikke en kæmpe stor direktion at arbejde med. Vi har ikke altid en kæmpe stor organisation at arbejde med. Den type virksomheder, jeg arbejder med, de kæmper med tid og med ressourcer og med kompetencer. Og hvis vi skal hjælpe dem i bestyrelsen, så kan vi faktisk være dem, der hjælper med at skabe tid ved at skabe ro om nogle projekter. Vi kan også hjælpe med at bestemme, hvor er det, vi investerer, hvad er det, vi gør med vores ressourcer, og hvordan bruger vi dem fornuftigt. Og vi kan faktisk også hjælpe med at sige, hvad kalder den her nye udvikling på af kompetencer. Så i virkeligheden så er bestyrelsen i de små og mellemstore virksomheder et meget mere fortroligt og strategisk sparingsrum, end det er i de der meget store virksomheder, som vi normalt kigger på
0: så bliver jeg i hvert fald lidt nysgerrig på CEO'en her, eller direktionen, mm. fordi det er at have en bestyrelse, som har en kontrolfunktion,
1: mm.
0: og så have en bestyrelse, som engagerer sig mm. i noget, vi måske i tradition, altså sådan traditionel mindset vil kalde drift, mm. som jo er medarbejder, er motivation, er performance. Det er jo en del af driftsopgaven, mm. som en direktion normalt skulle udføre. Mm. Det må jo kræve utrolig meget, af den CEO eller den direktion, at ligesom... Lige pludselig få nogle flere spillere på holdet, når mm. man begynder
1: at tage nogle driftsopgaver eller nogle driftssnakke yeah. op i bestyrelsen og det er nok i virkeligheden vigtigt at sige at vi tager driftssnakkende og vi får stillet spørgsmålene, ikke? Fordi vi er ikke nede og eksekverer på det. Altså, det er jo ikke sådan at jeg er marketingchef i i to måneder, fordi jeg ved hvordan man sådan sætter et inbound projekt i gang for eksempel. Det gør jeg ikke. Men det jeg i virkeligheden gør, det er at jeg stiller mig til rådighed for marketingafdelingen, og den der, jeg har sådan lidt en kommerciel profil, så hvis vi sætter nogle projekter i gang i driften, så synes jeg også det er enormt hårdt for den der siger, oh, at skulle afrapportere de ting op i bestyrelsen. Og så eller vi spørgsmål, og så kan det være, at han kommer lidt på glat is, fordi han forstår det måske ikke sådan helt, fordi det er ikke hans kernekompetence. Så der gør vi faktisk det i min bestyrelser, at vi inviterer øh, linjelederne eller afdelingscheferne fra driften ind og fortælle, hvordan arbejder vi med det her øh, marketing, eller det digitale, eller logistik, eller supply chain. Hvordan arbejder vi med det? Så kan bestyrelsen stille spørgsmål, vi går ikke ind og bestemmer noget, og vi er mega søde. Altså, vi er, vi er sparkenspartner, vi er nysgerrige. Vi vil gerne hjælpe, ikke? Så, så det der med, at for det første, så skal CEO'en ikke være sådan et single point of contact fra bestyrelsen ned i organisationen, fordi så går der simpelthen noget tabt, og det gælder både på bestyrelsesmøderne, men også mellem møderne. Der siger jeg jo også til, til mine CEOs, som typisk ejerleder faktisk, så siger jeg også til dem, altså hvis, hvis Jacob har noget med det der projekt, så han jo altid gerne ringer, hvis han lige har brug for at spille lidt bold. Så jeg stiller i virkeligheden mine kompetencer til rådighed som sparing. Og det er jo i virkeligheden nogle kompetencer, som, som virksomheden ikke har brug for at rekruttere. Altså de har ikke brug for sådan en som mig. Men Laura, det må jo alligevel kræve, nu jeg bliver ved med at vende tilbage, ja, men, jeg ved det det godt, men det må jo alligevel
0: kræve det, jeg skal ind i en bestyrelse øh, som linjeleder mm. eller som marketingchef, og skal ind og have den dialog. Det kræver jo stadigvæk en åbenhed, det kræver jo stadigvæk et mod, det kræver jo stadigvæk øh, lysten til at høre, hvad andre mennesker siger om mm. ens faglighed. Mm. Så, så det, det kræver noget af de mennesker. Hvordan oplever du det?
1: Jamen, jeg oplever det faktisk sådan, at det også kræver noget af os som bestyrelsesmedlemmer. Fordi jeg har jo altid været modstander af, at bestyrelsesmedlemmerne kommer kørende i bil, parkerer på parkeringspladsen, går ind i bestyrelseslokalet, lukker døren, kommer ud igen, går ud i bilen, kører væk igen. Jeg prøver jo faktisk at være synlig i virksomheden. Så en gang imellem, der inviterer jeg mig selv på frokost, for eksempel. Det er enormt rart at gå en tur ned igennem gangene og hilse på folk og være sådan synlig og tilgængelig og tilnærmelig. Jeg prøver også at være meget synlig i forhold til, når virksomheden deler et eller andet på sociale medier, eller nogle af medarbejderne gør, så kommenterer jeg på det. Så jeg prøver i virkeligheden at vise at jeg er sød og rar og helt almindelig, og også tager fejl og og alt muligt andet. Så i virkeligheden, så handler det lidt om at nedbryde nogle af de der fordomme, vi har haft. Hvis vi tror, der sidder en mur af mænd, der er kloge og gerne vil bestemme, så er det enormt svært at træde ind i det der rum. Men hvis vi får blødt den der forestilling om bestyrelsen og de der bestyrelsesmedlemmer lidt op, så er det også meget nemmere at træde ind i det rum. Men jeg ved, at der er rigtig mange der er nervøse, når de første gang bliver inviteret ind en eller anden ny salgschef. Han har aldrig arbejdet i en virksomhed, hvor han skulle ind og tale med bestyrelsen før, så han er skide nervøs. Men der taler vi faktisk med ejerlederen om, prøv lige at sige til øh, Katrine, at det er jo bare lige, og hun skal jo ikke føle, og hun skal jo ikke øh, overperforme og sådan. Altså, i virkeligheden prøv I at talesætte det der med, at øh, det kan godt være svært, end vi er helt almindelige mennesker, og vi vil bare helt vildt gerne hjælpe og sådan forstå, hvad det er, der foregår.
0: Når du taler på den her måde, og du taler om de her ting, så åbner du jo også døren for en helt ny portefølje af andre bestyrelsesmedlemmer. Mm. Og det er jo der vi to har mødtes på de sociale medier, fordi det er jo noget, vi begge to brænder voldsomt for. Men, men der ligger vel også her en åben dør til alle dem, der sidder og lytter på vores podcast nu. Du behøver ikke at være på en bestyrelsesuddannelse, du behøver ikke at være CEO, fordi du åbner faktisk ballet for, at vi har brug for noget andet. Ja. Står der en perlerække folk ude for den dør og siger, hey, hey, tag mig?
1: Ja, og det sjove det er jo, at jeg ved, at de står der, men det er enormt svært for dem at sige, hey, hey, tag mig. Fordi så blev man jo sådan en. Fordi hvorfor tror du, du kan det? Fordi man skal jo kunne det der for at være i en bestyrelse. Så man bliver hele tiden mødt med den der forestilling om, du ligner jo ikke dem der. Er. Men øh, for eksempel helt konkret, så kan jeg sige, at enboard øh, har jo ingen problemer med at onboarde kandidater. De har jo sindssygt mange dygtige kandidater øh, over 3.000. Ikke? Det, der er svært for dem, det er at onboarde virksomheder. Så de der 300 bestyrelsesrekrutteringer, de har lavet, de har simpelthen krævet blod, sved og tårer, telefonopkald, videooptagelser, konferencedeltagelse. De har simpelthen været så meget om sig, for at bestyrelserne skulle vise mod og rekruttere anderledes, end de er vant til.
0: Så Laura, det du siger til mig, det er, at der står masser af mennesker uden foran, der gerne vil og godt kan se sig selv, men bias eller begrænsning er stadigvæk i bestyrelseslokalet.
1: Ja, det er den. Og helt konkret, så ved vi jo, at det er over 80% af alle bestyrelsesrekrutteringer, der går gennem netværk. Så, så 80% gennem netværk, ikke? og jeg tror endda, det er lidt lavt sat, men... men SMV-bestyrelsesrapporten, kan man selv finde de bortpartner i et bestyrelsesnetværk, der har lavet den. Det er 2019-tal, men jeg håber jo, det har flyttet sig, ikke. men der er kun 4% af alle bestyrelsesposter, der bliver lagt ud i åbne søgninger eller gennem professionelle rekrutteringer. Så, så 4% det er jo forsvindende få gange, man ligesom åbner døren og siger, kom her, vi har et stillingsopslag, kom og byd ind på den her bestyrelsespost, eller kære rekrutteringsansvarlige headhunter, hvem nu vi går til, kan du hjælpe mig ved at finde et medlem, som går ud over mit netværk?
0: Og Laura, hvad tror du reelt, der sker? Altså, vi har, vi har jo talt om det her i årvis. Diversitet er jo ikke noget nyt for kvinderne, om at bo i bestyrelseslokalerne, eller for andre fagligheder, andre kompetencer ind. Vi har jo talt om det i 100 år, mm. og det sker, altså 4 procent, det er det, du ser lige nu. Øhm, hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det, du tror, der sker helt konkret, når man sidder der og taler om, at vi skal have et nyt bestyrelsesmedlem ind? Det ja. spørger drengene, eller ja. hvad er det, der sker?
1: Ja, lige præcis. Jeg spørger lige i herrenes omklædningsrum, og så kan jeg faktisk ikke forstå, hvorfor kvinderne de ikke bød ind. for de havde jo spurgt, men det var bare i herrenes omklædningsrum. Der er et super spændende forskningsprojekt på, på Aarhus Universitet, som faktisk dokumenterer, at når SMV'erne tager ind i bestyrelserne, så handler det om kemi, kultur og kompetencer. De tre ker og det er i den rækkefølge. Så først og fremmest, så skal vi tro på, at der er en god kemi. Altså, at vi har lyst til at spille bold. Der er en tillid. Vi har lyst til at diskutere ting med hinanden, uden at vi føler, at vi blotter os og bliver angrebet. Vi kan godt diskutere. Så det der med at forstå kultur, det er i virkeligheden, forstår bestyrelsen den kultur og de værdier, som virksomheden bygger på? 70 procent af de her virksomheder, de er ejerlede. Der er man, du ved, i tredje, fjerde generation, eller det kan være, at man selv har startet den, men ud fra nogle meget, meget stærke værdier. Så næst efter, at man skal have en personlig kemi, så skal bestyrelsesmedlemmerne også forstå den kultur, virksomheden bygger på. Og først dernæst kigger man på kompetencer. Og det er jo præcis det der med kemien, at den er så vigtig og fylder så meget. Det er jo derfor, det er svært at gå ud og spørge fuldstændig åbent. Har I ikke lyst til at komme og arbejde sammen med mig? Det er mit barn. Jeg er ejerleder. Virksomheden er mit barn. Jeg har to af kød og blod, og så har jeg virksomheden. Kom og hjælp mig med at passe det her barn. Men det er jo la- en barriere.
0: Men Laura, der kan jo ikke lade være med at udfordre dig lidt, fordi jeg mener, at gå ned i herrenes omklædningsrum og bede mm-hmm. om den kemi, mm-hmm. den er vel lige så svær at finde i omklædnings omklædningsrummet, som det er at finde en, en portal, mm. er det så fordi, at kemi bliver bundet sammen med, hvis Jørgen, jeg har i forvejen, kender Peter, så har jeg nok også god kemi med Peter, eller hvad? Fordi jeg mener, kemi er jo ikke til stede nødvendigvis i det her omklædningsrum.
1: Kemi er også det der med, jeg forstår dig, ikke? Vi ligner hinanden, og så forstår vi hinanden bedre. Og det er jo vores stenalderhjerner, der arbejder imod os, hvor vi ikke træffer rationelle beslutninger, men vi bare lynhurtigt afkoder. Kan jeg lide dig? Kan jeg bruge dig til noget? Og det er bare meget, meget hurtigere, når det er nogen, der ligner os selv. Jeg har også en præference for unge, driftige kvinder. Ikke fordi jeg selv er nødvendigvis så ung længere, men det er min præference. Så jeg har lige så mange bias som alle mulige andre. Men, men jeg forstår, og jeg prøver i virkeligheden at være enormt anerkendende over for den der udfordring. Og så ligesom ligger de der ejerleder lidt op. Og så netop sige, vi ved også, at de føler sig meget ensomme. Og især når krisen rammer, så føler de sig faktisk meget ensomme, fordi familiens økonomi er bundet sammen med virksomhedens økonomi. Det, det er enormt sårbart og svært at være ejerleder, når krisen rammer. Og der kan man jo sige, har du ikke lyst til at kunne vende det med nogen i et fortroligt rum, hvor der faktisk sidder nogen, der gerne vil hjælpe dig? Så skal det også være nogen, der kan hjælpe dig. Så er det jo ikke nok, at I har læst sammen en gang eller gået i skole sammen det samme sted, eller at det er din søn eller datter eller kone for den sags skyld.
0: Men sker der reelt en forskel? Hvis vi nu får mere diversitet ind i bestyrelserne, eller vi får flere kvinder ind, som jo i hvert fald er ret åbenlyst og nødvendigt, holder vi så op med at gå ned i omklædningsrummet, eller går kvinderne bare ned i kvinderomklædningsrummet og spørger deres venner eller mm. deres venner, som de spiller øh, håndbold med, eller ja. hvad de gør der. Altså, bliver det den samme mekanisme, den har bare skiftet side, fordi vi har skiftet køn, eller sker der reelt noget andet?
1: Ja, det ved vi jo ikke, fordi vi har jo ikke særlig gode erfaringer, fordi vi jo stagnerede under 20 procent kvinder i bestyrelserne de sidste 8-9 år, eller sådan noget, ikke? Så vi ved det jo faktisk ikke. Men, men det der viser sig, det er jo det der med, at hvis hvis du skal have minoritetsadfærd, hvis du er under 30% af en eller anden type i en gruppe, så udviser du minoritetsadfærd. Hvis bare du bliver over 30%, så begynder du faktisk at... bliver forskellighederne ikke så tydelige længere. Så hvis vi får skubbet det der lidt mere, så, kommer vi faktisk ikke, så, så bliver det ikke så tydeligt, at man er sådan the odd one out, når man sidder der som kvinden i den blomstrede kjole. Hvis vi sad to som kvinder i blomstrede kjoler, så blev vi i langt højere grad set for vores fagligheder, og det vi ellers byder ind med uddannelsesmæssig baggrund erfaring, alt muligt andet, end det, at vi er kvinder. Så, så det der, det kommer til at støje utrolig meget, når vi sådan taler om kvinder og mænd. Fordi i virkeligheden, hvis vi gik kompetencebaseret til vores rekrutteringer i bestyrelserne også, så måtte der jo nødvendigvis komme flere kvinder ind, fordi kvinderne har jo fuldstændig og faktisk i stigende grad højere uddannelser end mænd. Ikke? Så, øh, og så vil jeg også lige angribe den der med, med fødekæden, som ligger lidt implicit, når vi taler om kvinder. Så bliver det altid sagt, jo jo jo, men kvinder har jo ikke erfaring for topledelse, og derfor kan vi ikke rekruttere kvinder ind i bestyrelserne. Nej, hvis vi synes, at topledelse er den eneste vej ind i bestyrelserne, så er jeg enig i, at vi har et stort fødekædearbejde, vi skal have lavet. Det fede ved bestyrelserne, det er bare, at vi kan ikke bruge fem eller syv eller otte topchefer omkring det, der bor. Vi er simpelthen nødt til også at have nogen, der kommer med en anden erfaringsbaggrund. Så, så det der fødekædeargument, det køber jeg simpelthen ikke, fordi der, der er brug for noget andet.
0: Så når folk nu sidder og lytter med her og tænker, det der, det vil jeg gerne, hvad skal de så
1: gøre? Jamen, de skal læse på nybestyrelsen.dk. Altså, fordi jeg deler simpelthen alt min viden i hele verden. Så skal de sige det højt. Hvis de går med den der lille bestyrelsesspir i maven, så skal de sige det højt. Og så skal de begynde at kigge rundt i netværket og sige, ikke, hvem kan give mig en post, men hvem kan gøre mig klogere. For alene det, at man begynder at tale om sig selv som bestyrelsesmedlem, eller man viser interesse for feltet, så gør det faktisk, at man i højere grad bliver set som en del af den der pool- som man kan begynde at fiske nye medlemmer fra.
0: Hvad så med de bestyrelsesmedlemmer, der kommer ind og er the odd one out i mm. det lokale? Altså, jeg kan jo huske at min egen første bestyrelsespost. Øh, det var øh, Sjællands største iværksætterhus. Og der var tradition for, at det var en mand og det var en advokat. Mm. Og der kom jeg, øh, jeg var øh, lige i par 30, og jeg var kvinde og humanist. Mm. Altså, der var ikke nogen. Øh, der var ikke nogen områder, hvor, hvor, hvor vi lignede hinanden, kan man sige, indgang en engang sådan bogpælsmæssigt. Og, og jeg kan selv huske den der følelse af at være alene, mm. fordi det var stort set alle beslutninger, jeg traf eller alle ændringer, jeg var med til at skabe, blev fordi jeg var kvinde. Mm. Øh, sjældent fordi det nødvendigvis var sund fornuft, eller ja. fordi det faktisk kunne føre noget andet med sig. Så jeg oplevede faktisk det første års tid, Nøj, hvor var det en ensom post. Også mm. fordi jeg sad på formandsposten. Det var en ensom post, og jeg havde godt nok mange kampe, fordi det der med at skælne mellem, hvornår når noget sund fornuft, og hvornår er det bare, at hun er kvinde og humanist mm. Til gengæld oplevede jeg så, da jeg kom ind sådan på år to, så begyndte der faktisk, at oh, det var måske ikke helt tosset, og det var måske ikke fordi, hun var kvinde, det var mm. måske fordi, hun faktisk så noget. Øhm, men det kræver jo, at man har kræfter til at være den, der er the odd one out mm. i en lang periode. Hvordan, øh, hvordan oplever folk den position? Har du nogen idé ja, af
1: det? Den er super svær, og det har jeg jo i virkeligheden fundet ud af, i takt med, at, at mit øh, projekt Nye Bestyrelsen også har ændret sig. Alle dem der, der netop så får den første post, fordi jeg hjælper med at finde vej til den første post, eller ikke fordi jeg gør, men fordi jeg siger, har du prøvet at gøre det, og du kan også gøre det, og du kan også gøre det. Dem, der får den første post, de ringer jo også, når de så har været til deres første bestyrelsesmøde, og så siger, ej, prøv lige at høre her. Så sagde han, og så gjorde han, og der var bare ikke styr på en skid, og jeg vidste slet ikke, og der var ingen strategi, og så ringer de jo også. Og det er jo fordi, at de sådan skal kalibreres igen, og så har de ligesom brug for at spørge nogen. Er, er det normalt, eller, eller er jeg gal på den, Fordi de, de ved det ikke, fordi de sidder der og er helt anderledes. Og alle andre gør jo bare, som de plejer i det der rum. Så det der med sådan at blive kalibreret en gang imellem, det er der super meget brug for, når man kommer ind som den første eksterne, den første kvinde, den første... Øh, under 40, så en ung i bestyrelsen, ikke? Den første iværksætter. Tænk hvis vi fik flere iværksætter ind i vores bestyrelse ikke?
0: Jeg kan huske, jeg fik et, Jeg synes, jeg har fået rigtig mange gode råd mm. i at drive virksomhed. Men der var et råd, som jeg tænker over meget, meget ofte, og lige præcis omkring bestyrelse. Sørg for at lave en bestyrelseskontrakt, der ophører. Ja. Så fordi en del af det handler jo også om at skabe rum i et pla- altså skabe en plads, en yeah. stol i bestyrelseslokalet. Yeah. Så her har vi måske et opråb til alle SMV-CEOs'ne yeah. eller ejerlederne, så for at lave udløb på din bestyrelseskontrakt. Yeah. Fordi så kan man komme af med dem, der yeah. har udtjent sin værnepligt, hvis man kan sige det, og man kan onboarde nye. Yeah. Og det tvinger også bestyrelsen til at lave en bestyrelsesevaluering. Mm. Det tvinger også ejerlederen til at forholde sig til at sige, hmm, hvad er det nu, jeg har brug for? Mm. Øh, fordi Jørgens øh, kontrakt udløber. Er det, de samme, altså, er det de samme kompetencer, eller er noget andet? Så vi får nogle af de der responser væk. Fordi det er jo lidt det samme. Vi skal ikke ned i omklædningsrummet, og vi skal heller ikke bare beholde folk, fordi det er easy. Mm. Øh, vi er nødt til at være mere reflektive omkring øh, mm. bestyrelsesrummet. Laura, hvad med dig? Kommer du til at lave det her de næste 20 år? Kan det blive ved med at... Skabe ild i dig? Det tror
1: jeg. Altså jeg vil jo håbe, at vi slet ikke taler om det om 20 år. Der der sidder de der. Alle de unge, alle de digitale, alle de internationale, alle kvinderne. Der har vi sådan fuldt palettet på på diversiteten. Jeg brænder for at skabe gode arbejdsliv. Og det gør jeg jo både for mig selv og for alle mulige andre. Så jeg tror at i virkeligheden, hvis det handler om at få skabt nogle gode arbejdsliv og noget, nogle øh, tillidsfulde arbejdspladser, hvor det er fedt at være, så er det nok der, jeg er. Men øh, jeg tør simpelthen ikke spå om det, for jeg har lavet alt for meget forskelligt indtil nu.
0: <laughs> tak, Laura. Tak, fordi øh, du ville komme. Og tak, fordi jeg endelig fik lov til at møde dig face to face. <laughs> selv
1: tak. Det har været en fornøjelse.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg bare en forbi brug blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.